0: Hey malu, passend für die Passionszeit. Ich glaube nicht mehr, dass Jesus
1: für unsere Sünden gestorben ist. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Ja, da lässt du mal wieder die Bombe platzen, Stefan. Ähm, da kann man eigentlich nur zurückfragen, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und warum bezahlt die Kirche weiterhin deinen Lohn? <lacht> ja, genau. genau.
0: Ja, also zu meiner Verteidigung möchte ich vorbringen, <lacht> dass ich damit eigentlich so ein falsches Bild, das aber glaube ich viele Menschen haben und das ich lange Zeit in meinem Leben auch hatte, ähm, abwenden wollte, nämlich dass wir Menschen falsche Dinge tun und deswegen Gott traurig oder böse oder wie auch immer ist und ähm, dass darum sein Sohn für uns sterben musste, mhm. damit Gott nicht mehr böse sein muss auf uns, mhm. damit er uns vergeben kann. Das glaube ich nicht, weil dann würde es wirklich darum gehen, dass, dass wir quasi einfach einen riesen Schaden angehäuft haben mit Dingen, die wir falsch gemacht haben, die jetzt Gott genervt haben, die er nicht gut findet. Und der einzige Ausweg war dann am Schluss so ein richtig radikaler Karlschlag äh, mit einem Menschenopfer und das war dann sein Sohn. Das glaube ich natürlich nicht.
1: Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann liegt dir viel an der Betonung des Plurals hier, du glaubst nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, eben in dem Sinne, du glaubst nicht, dass Jesus sterben musste, weil wir eine so große Summe an Fehlleistungen erbracht haben. Das wäre für dich, was wäre das? Das wäre ein, ein moralisierendes Missverständnis, aber es wäre irgendwo auch zu, zu oberflächlich irgendwo.
0: Ja, es, also... Es wäre zu oberflächlich, es wäre moralisierend und es wäre auch wirklich mega unethisch. weil Es wäre dann quasi so, dass Gott mit einem nächsten Riesenfehler, nämlich mit einem Menschenopfer, das beseitigt, was wir alle an Fehlern gemacht haben. Mhm. Und das, das wäre total seltsam und so kann es ja nicht gemeint sein. Trotzdem habe ich aber wirklich längere Zeit, äh, besonders als Teenager und Jugendlicher, so in der Vorstellung gelebt, dass wenn ich jetzt Dinge tue, die ich nicht tun sollte, zum Beispiel surfen auf Sexseiten, meine Freundin betrügen, meine Eltern Geld stehlen oder sowas, dass das dann eigentlich alles Gründe sind dafür, dass Jesus sterben musste. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich schrecklich, oder? Das ist ziemlich schrecklich. Ja. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, aber wenn er ja jetzt schon mal tot ist, dann spielt das auch gar nicht mehr so eine Rolle. Das heißt, einerseits ist es ein ganz furchtbares Gottesbild, andererseits hilft es aber dann auch nicht wirklich, um sein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen und besser zu werden. Also ein... Du bist immer noch ganz schockiert, weil ich sechs Seiten gesagt habe.
1: <lacht> nein, nein bin ich nicht. Obwohl das ja, was du da aufgezählt hast, das sind ja nicht unbedingt alles Dinge, auf die man stolz sein muss. Nein, nein, ich bin auch ähm, nicht stolz drauf. Äh, aber du würdest sagen, es ist ein oberflächlicheres oder ein, ein moralisierendes Verständnis des Kreuzes oder dessen, was Jesus erlitten hat, wenn man sagen würde, ja, wegen diesen und diesen Taten musste Jesus sterben. Ja, weil es nämlich nicht um Taten geht, sondern um das,
0: was vielleicht hinter diesen Taten steckt. Oder was jedenfalls viel fundamentaler ist, als diese einzelnen Taten es sind. Ja. Ich mach, mach mal so ein Beispiel, das geht nicht ganz auf, aber sagen wir jetzt mal, wir haben eine Freundschaft. Mhm. Und in dieser Freundschaft glaube ich dir einen Schokoriegel, dann habe ich was gemacht, das ist so einigermaßen ärgerlich, aber wir können das wieder fixen, indem ich dir einen Schokoriegel mitbringe. Ja, Wenn wir jetzt aber eine gestörte Beziehung haben und ich zum Beispiel sage, hey Mann, der Manu, der mobbt mich immer und eigentlich will er mich da raushaben aus dem Team und ähm, du klaust mir dann Schokoriegel, mhm. dann ist der Schokoriegel im besten Fall noch ein Symptom einer Beziehungsstörung, ja. aber es ist überhaupt nicht das, worum es geht. Ja. Und den größten Fehler, den wir dann machen könnten, wäre, zusammenzusitzen mit einer Mediatorin und über diesen Schokoriegel sprechen. Ja. Was wir dann tun müssten, wäre, über unsere Beziehung äh, zu reden. Und deswegen würde ich eben sagen, das, was Sünde einmal meinte, nämlich diese Beziehungsstörung zwischen mhm. den Menschen und Gott, das ist das, worum es am Kreuz geht, mhm. diese Beziehungsstörung, aber nicht um den Schokoriegel.
1: Okay, also dann würdest du sagen Jesus ist nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben, aber du würdest sagen, Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Wenn man Sünde jetzt eben nicht einfach moralisch oder sogar banalisierend versteht.
0: Ja, also wenn mit Sünde gemeint ist, dass ähm, die Beziehung zu Gott nicht so ist, wie sie gedacht wäre und wie sie uns gut tut, dann ja. Mhm. Also,
1: das ist eigentlich eine tief, tiefer gehende Diagnose, die dann gestellt wird. Es geht um eine gestörte Gottesbeziehung, um einen verloren gegangenen Horizont des Lebens, der sich dann schon auch auswirken kann an verschiedenen Stellen auf der Handlungsebene, auf der Tatebene. Aber wenn man. Das Kreuz, den Tod von Jesus versteht als Mittel gegen unsere Einzelverfehlungen, dann würde man Jesus oder den, den Kreuzestod würde man so zu einem Aspirin machen zur Symptombekämpfung, anstatt dass das wirkliche Problem an der Wurzel gepackt wird. Ja, und es wäre auch ein bisschen so
0: mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder?
1: Also, w wenn man jetzt diese Art von Vergehen, man könnte natürlich genau. auch stärkeres Geschütz auffahren. Natürlich. Ja, aber das ist ja das Problem.
0: Ähm, wenn, ich, ich nehme jetzt wirklich extra ein ganz krasses Beispiel, oder? Aber wenn Jesus für die Hescher in einem Völkermord genauso gestorben ist, wie für den kleinen Max, der am Kiosk einen Kaugummi geklaut hat, mhm. dann ist über diese Perspektive, also über diese vermeintlich theologische Perspektive, eigentlich alles so ziemlich genau dasselbe. Weil Jesus ist ja dafür gestorben, ist okay.
1: Ja. Habe ich auch schon so ähnlich gehört nach dem Motto, ich auch Sünde ist Sünde. So quasi, ja. spielt keine Rolle. Gibt es übrigens von einem Autor, der wahnsinnig beliebt ist in
0: der From Szene, C.S. Lewis, war sonst ein toller Romanautor. Ähm, gibt es auch so diese Parabel, wo er sagt, naja, du findest immer jemanden, der noch etwas Schlimmeres gemacht hat als du. Mhm. Ähm, der, der Mörder findet noch einen Völkermörder etc. Es also geht immer weiter. Ja. Und deswegen ist es eigentlich im Kern alles dasselbe. Mhm. Und ich würde ich ich würde da gar nicht sagen, das ist nur falsch. Ich würde nur sagen, das stimmt einfach nur dann, wenn wir es auf diese fundamentale Beziehungsstörung beziehen, ja, aber es okay. stimmt nicht, wenn es darum geht, einzelne Taten voneinander zu unterscheiden. Ja. Es ist was anderes, ob ich dir den Schokoriegel klau oder ob ich ähm, dich totschlage.
1: Ja, das genau. muss so
0: auch so bleiben, ja, finde ja. ich.
1: Also als großer Fan von CS Lewis äh, würde ich jetzt mal hab dich gerade noch beruhigt, gell? <lacht> würde ich jetzt mal sagen, Wahrscheinlich hat er das auch so verstanden, aber ich finde es wichtig, auf diese sehr viel fundamentalere und existenziellere Ebene äh, zu kommen, auch wenn man über die Frage redet, Ja, warum ist eigentlich Jesus gestorben oder warum musste er sterben. Ähm, aber was würdest du da sagen, warum musste Jesus sterben?
0: Das kann man ja jetzt aus ganz verschiedenen Perspektiven verstehen, ja. diese Frage überhaupt. Aber was, was wäre jetzt dein Approach?
1: Warum musste Jesus sterben? Ja, warum musste er sterben? Was wir auf jeden Fall wissen, dass er gestorben ist und dass uns äh, in ihm, so erkläre ich mir dass zumindest, dass uns in ihm Gott selbst begegnet, dass Gott sich uns offenbart in diesem, in diesem Menschen und, und, und Jesus ins, ins System dieser Welt eintritt, in die ganzen auch fehlerhaften und lebensvernichtenden Dynamiken unserer Menschheit eintritt, unserer Gesellschaft und aufgerieben wird in diesen Systemen und, und mit seinem Leben dafür bezahlt. Und das ist eine Offenbarung der Liebe Gottes, dass Gott bereit ist, sich unter uns zu begeben und die letzte Konsequenz auch der menschlichen Zerbrochenheit auf sich zu nehmen. Das ist ja so der, der Schrei von Jesus am Kreuz. Gott, warum hast du mich verlassen? Da, da, da spitzt sich eigentlich das Problem zu, dass die Menschen haben eben diese gestörte Beziehung zu Gott, die er, die er, er erträgt. Ja. Finde ich interessant, die gestörte Beziehung zu
0: Gott, die ähm, Jesus erträgt. Ich selbst habe da mir das immer so zurechtgelegt, dass ich mir sage, na ja, Gott hat zwei Möglichkeiten. Er kann sich abwenden vom Menschen, weil wir nicht wie Gott sind. Ja. Und ähm, indem wir urteilen können, uns auch gegen das stellen können, was Gottesreich wäre und mhm. das auch immer wieder tun. Das ist vielleicht dieses Grundverhältnis, das man Sünde nennen könnte. Also die Sünden, genau. nicht die Sünden. Im Singular. Ja. Ja. Ähm, oder er hatte die Möglichkeit, das Spiel wirklich mitzuspielen und all in zu gehen. Ähm, dann muss er aber einer von uns sein. Mhm. Und das ist natürlich eine schlechte Idee. Ja? Weil du schickst nicht den Hochbegabten in die Klasse mit den Prügelknaben und denkst, dass die jetzt alle sich so verhalten wie der Hochbegabte, sondern ähm, der Hochbegabte wird geopfert. Ja. Und vielleicht ist es ganz ähnlich mit einem, der in eine Welt kommt ohne Hoffnung ähm, und selbst die Hoffnung verkörpert und ist, mhm. dass, dass die keinen Platz
1: hat in dieser ja. Welt. Ja, ja. Das ist so diese, eigentlich diese Sündenbock-Geschichte, dass Menschen dazu neigen, sich einen Sündenbock zu suchen. Und wenn einer unter sie kommt, der eben keine Eigensucht und Selbstzentriertheit kennt, dann ähm, zieht der eigentlich die Reflexe der Umgebung eigentlich auf sich. Ja, ich meine, das wäre so eine
0: psychologische Erklärung, wie das so weit kommen kann. oder äh, Unter uns Menschen in einer Gesellschaft, Und das ist sehr plausibel, weil wir sehen ja, dass wir das sogar mit Menschen machen, die ja wenn man das so sagen kann, jetzt weniger zweifelsfrei gut sind, mhm. als Jesus das war. Also, dass wir medial ständig irgendwelche Hinrichtungen im Sinne eines Rufmords mhm. äh, wieder brauchen als Gesellschaft. Äh, das dann quasi so wie ein Lagerfeuer ist, um das herum wir alle tanzen können und sagen können... <lacht> Es gibt solche, die sind noch schlechter als wir. Ja, die kommen ähm, an Martopfall dann. Genau, oder? Und ich meine, was man ja Jesus eigentlich vorgeworfen hat, ist, ist Gotteslästerung, oder? Mhm. Wenn man so will. Das ist ja. ja das Witzige. Ganz ähnlich wie bei Sokrates. Aber das Verrückte ist doch, dass man bei Jesus dann diesen Twist macht. Also keiner sagt, Sokrates ist für uns gestorben, damit wir ein gutes Verhältnis mhm. haben gegenüber den Göttern. Also das hat, glaube ich, nie ein Mensch gesagt.
1: Mhm.
0: Bei Jesus sagen wir aber... Ähm, mit seinem Tod ist die Möglichkeit gegeben, dass wir mit Gott versöhnt sein können, dass wir Frieden haben können mit Gott. Ja. Das finde ich schon was äh, ganz, ganz Besonderes. Auch dieser Gedanke ist ganz besonderes. Mhm. Also der erste crazy Gedanke ist ja eigentlich, dass Gott selbst ein Mensch ist, mhm. also Mensch wird. Mhm. Das ist schon total ja, verrückt. Ja. Und dann sagen wir quasi im zweiten Schritt noch, dass mit dem Tod dieses Menschen alles gemacht ist, was wir brauchen, um ähm, versöhnte ganze Menschen zu werden. Ja,
1: das, das würde man dann aber erst sagen, da müssen wir auch eine Folge darüber machen über Auferstehung, das würde man dann erst sagen, äh, von der Auferstehung her. Also, äh, weil in der Auferstehung Jesus ins Recht gesetzt wird, weil weil in der Auferstehung quasi deutlich wird, das ist jetzt nicht einer von vielen mm. Messiasen, der jetzt halt die Arschkarte gezogen hat oder der halt der, der ja, jetzt gab nicht ja, ein paar. ja, genau. Da gab es ein paar, vor und nach ja. Jesus. ja Die sind zum Teil auch gekreuzigt oder hingerichtet worden und ähm, haben aber keine äh, Anhängerschaft in dem äh, Ausmaß generiert beziehungsweise keine nachhaltige Bewegung angestoßen. Also ähm, das ist schon bemerkenswert bei Jesus, aber von der Auferstehung her, dass, dass Leute dann, dann äh, zu diesem Bekenntnis gekommen sind, da ist nicht nur einfach ein Aufwiegler ums Leben gekommen, da ist einer für uns gestorben. Das ist ja, ja dann das, dieses das Bekenntnis ich, geworden. Ich, ich
0: weiß, das, was du sagst, das klingt jetzt so total selbstverständlich aber was ich verrückt finde ist dass ähm, wenn ich jetzt nur die evangelien nehme das gar nicht so klar ist mm. also das jetzt klingt ja so wie ähm, dadurch dass er auch verstanden ist haben die kapiert wow das war wirklich gottes sohn den sollten wir ernst nehmen mm. aber die geschichte wie ich sie kenne von der kreuzigung geht doch so dass der hauptmann der römische hauptmann mm. der unter dem kreuz steht sagt wahrhaftig dies war gottes sohn ja yeah. wow. yeah. Und, und da denke ich mir, ich glaube, das was, das, was das Spezielle ist, ist, dass diese Geschichte nicht reduzierbar ist auf einen Sinn. Mhm. Sondern ich glaube, das, was dann passiert ist, ist, dass wir sie festgelegt haben und gesagt haben, das muss man daran glauben, das muss man daran richtig finden. Darum geht es eigentlich in dieser mhm. Geschichte und damit die Geschichte gekillt haben. Ja, Aber ja. In den Evangelien selbst gibt es ganz, ganz verschiedene Momente, wo Menschen verstehen, wer er ist. Mhm. Also Petrus zum Beispiel sagt das in der Mitte des Wirkens von Jesus. Dass er sagt, du bist der Herr. Mhm. Mhm. Ähm, der, der römische Hauptmann sagt es unter dem Kreuz. Ähm, dann die, die Jüngerin, die ihn als erste gesehen hat, als, als auferstanden, also Maria von Magdala, sagt es im Garten, als er sie anspricht. Mhm. Also es scheint irgendwie wie ganz verschiedene Zugänge zu geben, ja. um das Kreuz zu verstehen. Ja. Und es scheint sich dem zu sperren, dass man das so eindeutig ja. ähm, festlegen kann.
1: Und es gibt ja dann auch ganz verschiedene Modelle, wie man sich den Kreuzestod von Jesus oder die, man sagt so schön theologisch, die Heilsbedeutung ich des genau. Kreuzestodes, wie man sich das erklärt. Also da Hast du dein Lieblingsmodell? Ja, ich finde eine intelligente Neufassung dieser sogenannten Christus-Victor-Theorie, finde ich sehr interessant. Kannst du das kurz also erklären? Ja, diese, Christus-Victor, diese Christus Jesus ist Sieger, Christus ja. ist Sieger bedeutet das ja eigentlich. Ähm, das ist ja lange Zeit eigentlich eine sehr populäre Vorstellung äh, gewesen, dass man sich so gedacht hat, damals noch auch ganz stark, ähm, in diesem Denken, dass die Welt von Mächten und Gewalten beherrscht ist mhm. und dass Christus quasi am Kreuz und in der Auferstehung dann die Mächte und Gewalten dieser Welt äh, ausgetrickst hat. quasi. Okay. Er hat sich, äh, das ist so ein bisschen, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, hast du Man in Black gesehen. Also ja, klar. Man in Black im ersten ja. Teil, da gibt es so dieses kakerlaken Monster ja, 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 am Schluss und die kriegen das einfach nicht tot. Und dann dann irgendwann kommt Agent K, glaube ich, kommt auf die Idee, stellt sich vor dieses Kakerlaken-Ding hin und sagt, eat me. Und dann lässt er sich fressen von diesem Monster und man denkt, er ist hinüber und dann dann sprengt er sich von innen aus diesem Monster raus. Also er sprengt dieses Monster, er schneidet es von innen her auf, der Schleim spritzt umher und das Teil ist erledigt. Ähm und so ein bisschen so äh, stelle ich mir das vor mit Jesus. Ähm, äh, er also quasi der Tod frisst. Genau, äh, der den Tod. Jesus und er daran. Die, die der Tod oder auch die die lebensfeindlichen Mächte und Systeme dieser Welt äh, fressen Jesus auf und können ihn nicht verdauen. Das, das war das war eines der
0: Lieblingsbilder meiner Dogmatikprofessorin. Ähm, Hallo Magdalene, falls du das irgendwann mal hörst. Ähm, so eine Angelrute, wo ja. so ein Fischchen hängt und dann der Christus. Und der Teufel frisst das Fischchen mit dem Christus mhm. und erstickt aber daran. Weil das, das kann er nicht schlucken. Das, ja, genau. das geht nicht runter. Ja. Und das macht ihn dann kaputt von ihm. Welch ein witziges Bild. Übrigens hat das viel mit dem Osterlachen zu tun. Ah ja, sehr schön. Ja, 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 dass dass man den Tod auslacht. Also diese dieser Humor oder dabei ja. ist ja auch bei
1: Man in Black eine ziemlich witzige Szene, mhm. als der ihn dann von innen zersetzt. Ähm, ja, ja. ja, ja, genau. Und es hat für mich, also es hat schon eine ganz tiefe Wahrheit für mich mhm. auch jenseits von jetzt jenseits von Dämonen und äh, und Teufelsglaube, ähm, weil ich schon ich denke, es ist bemerkenswert und es gibt ja auch ähm, viele Geschichten, die davon erzählen, dass eben durch die, ich sage jetzt durch die Liebe, die Jesus Christus bewiesen hat, dass durch eine solche Liebe ganz ganze Systeme irgendwie aufgeknackt, aufgesprengt werden können. Also im Persönlichen Aha. und auch im Gesellschaftlichen, dass durch selbstaufopfernde Akte und Lebenshaltungen irgendwo solche lebensfeindliche Dynamiken aufgesprengt werden, überwunden werden. Ich finde das ein super schönes ja. Bild. Gefällt mir. Ähm, ich, ich selbst lege mir das immer
0: so zurecht, dass eigentlich Gott, der ist, ähm, der in und mit Jesus Christus diesen ganzen Kreislauf gebrochen hat. Also normalerweise sind wir doch immer in Kreisläufen drin, was schulden wir uns, wer müsste wem was geben etc. Ja. Und jetzt kommt er quasi und spielt das ganze Spiel von innen mit.
1: Mhm.
0: Also der wechselt quasi auf die Seite derer, die ihm was geben sollten und forciert das, bis er daran untergeht ja. und geht ja dann aber nicht endgültig drin unter, aber ist bereit dazu. Mhm bereit dazu das aufs Spiel und das könnte für uns die Message sein, dass da ein Gott ist, der uns mehr liebt, als wir es uns je leisten könnten. Ich meine, es so, ja. dass, dass da einer ist, der uns gern hat, ähm, gerade auch da, wo wir mit dem Latein am Ende sind.
1: Mhm. Mhm. Sehr stark, ja,
0: ja. Ja, aber ähm, dazu können wir ja auch mal noch was sagen in der Osterfolge, oder? Genau. genau. Dann machen wir da noch was zur Auferstehung. Aber, aber Manu, ich also ja, ich überlege mir das noch. Ich werde kaum sagen können, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. <lacht> vielleicht mache ich es doch. Das wird zu dir passen. Deine, check deine ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten. Vielleicht mache ich es ja doch noch.
1: Ja, das wird zu dir passen. Also wir haben ja schon genügend Diskussionen gehabt äh, auf den sozialen Medien, weil wir die Dinge sehr stark zugespitzt haben. Zum Teil vielleicht, sage ich jetzt mal ganz selbstkritisch, ein bisschen unnötig provokativ äh, auf den Punkt gebracht und nicht... Alle haben dafür genug Musikgehör oder genug spielerisches Bewusstsein gehabt.
0: Ja, aber es ist ja Part of the Game, oder? Also ja. ich meine, wir setzen irgendwie Titel, die halt irgendwie zwischen drei bis fünf Wörtern lang sind und irgendwie was auf den Punkt bringen sollen, das erklärt, um welches Thema es geht. Und ähm, wenn jetzt jemand erwartet, dass ich sagen würde, ich bin unentschieden, ob ich die Auferstehung eher kerygmatisch oder eher... Das ist, äh, interessiert keines aus, das wird keiner hören. Sowas. Also würde ich nie reinklicken, wenn jemand so einen Titel setzt, dann denke ich so, Nerd-Abteilung in irgendwo.
1: Also, <lacht> Abteilung Hobbylos. Ja, ja also wirklich, <lacht>
0: Also gut, wir, wir überlegen uns noch, wie wir das machen. <lacht> okay, ähm, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, natürlich interessieren uns ähm, eure Bilder. Was bedeutet ähm, das Kreuz für euch? Ist das überhaupt etwas, womit ihr was anfangen könnt? Oder findet ihr so ein peinlicher Überbleibsel aus einer ziemlich martialischen Welt- und Religionsvorstellung? Wie kriegt ihr das mit Gott zusammen? Macht euch das Hoffnung? Oder findet ihr boah? Das ist jetzt wirklich so ein Rest echt brutaler Geschichte. Ähm, wir sind gespannt. Wie immer erreicht ihr uns über contact at reflab.ch oder manuel.schmidt at .ch oder Stefan.Juette@reflab.ch at .ch. und sonst findet ihr uns auf allen sozialen Medien. Und natürlich hören wir uns bald wieder, wenn die Osterglocken klingen. Bis dahin, alles Gute. Lüge zu euch. Ciao ciao.